0: Hallo, welkom bij de Wil ik een Kind podcast. De podcast die je helpt als je twijfelt over wel of niet een kind. Mijn naam is Evelien de Jong en vandaag wil ik het met je hebben over de romantiek. Ja, want daar heb ik het veel te weinig over. Ik heb het over de kinderwens, over jij wil wel, hij wil niet. Ik heb het over twijfelen, hè? grote existentiële vragen in het leven, maar het is begin februari als ik deze podcast opneem. En vandaag wil ik het hebben dus over romantiek, want het wordt fucking Valentijn, dames en heren. Ik weet niet of dat je aan deze cynische benadering kunt be bespeuren dat ik geen fan ben van Valentijn. Ik heb een uh, Valentijns ...ervaring die me uh, is bijgebleven... ...die heel positief was... ...dat was toen ik nog uh, studeerde in Maastricht... ...en toen ik op een avond thuis kwam... ...of een ochtend... ...dat weet je niet meer als je student bent... <laughs> ...het is niet een heel intelligent volkje... ...en dat ik voor mijn deur... ...een doos vond... ...en in die doos zat een prachtige bos... ...rode rozen... ...nou hou ik niet heel erg van rode rozen... ...want hè, liever een veldboeket... ...het is mijn stiel niet... En ik was al een early adapter van de Bloeman-constellatie. Uh, uh, met zo af en toe een leuke bloem en een takje groen. Maar dat bestond helemaal niet in uh, de jaren negentig, heb ik het nu over. Ik studeerde in de jaren negentig. Ik vind die doos met die rozen voor mijn deur, zo dronken als een aap. Dus ik struikel over die doos ik denk, wat is dit? Ik haal die bos eruit en wat ik me nog kan herinneren, was dat ik heel erg, uh, nou ja, een beetje uh, bozig was, omdat er geen vaas bij zat. Ik dacht, welke student heeft er nou een vaas rond slingeren? Dat was vroeger. Vroeger hadden studenten geen vazen. Dat is nog eens een, een verschil uit de vorige eeuw wat niemand heeft opgemerkt. Maar ik had vroeger niet een vaas in huis staan. Of misschien ligt het aan het soort student dat ik was. Dat zou ook kunnen. Maar ik was dus uh, ziedend over het feit dat iemand wel een enorme bos rode rozen... niet mijn favoriete bloemen stuurt... Uh, maar vergeet de vaas erbij te doen. Nou, het was natuurlijk van een anonieme Valentijn. Ik heb later wel achterhaald wie dat was. Maar, um, uh, en het is een hele leuke geschikte vent. Daar niet van. Als je dit hoort, dan uh, toffe Peer. Um, maar, dat is niet eens het. Ik, er zijn veel leukere romantische cadeaus om te geven. Zo had ik vroeger, heb ik een heel veel, of een aantal voor mij speciaal samengestelde muzieklijstjes uh, op cd ontvangen... Dat weet ik nog. Dat, er, ja, dat is een beetje zoals die vrouwen zingen in dat lied. Uh, uh, ik ben even de naam kwijt van die dames. Die zingen in dat lied. Ik heb een man gekend. En die, vertel, die leert je dan iets over het leven. Ik heb een man gekend. En die kon vijftig soorten whiskies uit elkaar houden. En je hebt single malt. en de uh, aisle of dit of dat. Ik heb een man gekend. En die hè, kon auto's repareren. Ik moet even aan mijn eigen vriend denken. En brommers. Uh, ik heb een man gekend. En die maakte muziek. Uh, CD'tjes. Ik heb meerdere mannen gekend die muziek muziekcd'tjes uh, maakten. Want ik hou heel erg van muzikanten en kunstenaars en vlierenfluiters en levensgenieters. Dat is mijn persoonlijke... Als je tegen mij zegt Valentijn, heb je al eens iets gekregen voor Valentijn? Nou, dat, dat kan ik me herinneren. Maar verder stoor ik me aan... De nadruk die het legt op stellen. Ik storm me aan de valse romantiek. Ik storm me aan het glanzende ideaal dat ze verkopen. Ik storm me aan de. Ik, ik me, Nou ja. Ik storm me aan het romantische ideaal. en de plaats die het inneemt in onze samenleving. Dat is waar ik me aan stoor. Het is goed dat ik deze podcast opneem. Ik heb nog een opiniestuk geschreven. Ik weet niet of dat het geplaatst gaat worden. Maar ik voel nu al dat dit een helderder verhaal is. Keen nagaan. Dan wat ik heb opgeschreven. Maar ik storm me heel erg aan het romantisch ideaal... dat Valentijn aan ons opdringt. He? Want je kunt er niet voor kiezen om te denken van... oké, okay, zo romantisch is het leven niet. Laat maar even. En dit geldt zowel voor singles... als voor mensen die in een relatie zitten... en met die kinderwensen worstelen. En... Uh, Valentijn is zo aanwezig. Ik zag zelfs op LinkedIn een of ander bericht. En er stond dan iets... Hè, kies hier je Valentijns cadeaus. En toen klikte ik door. En toen kwam ik op een, een site waar snoepjes werden verkocht. Van de Jamin of zo. Maar dat ik dacht, serieus? Zet je dit? Is, is zo'n lompe, domme... Ik vind het zo uh, idioot. Nou... Uh, wat ik wil zeggen over Valentijn. De drie problemen met Valentijn. Lange intro dit. De drie problemen met Valentijn. is Valentijn verkoopt ons heel duidelijk de idee van één ware. Eén ware liefde. Een alles-in-één oplossing die heel ons leven gaat verbeteren. En dat voor altijd zou blijven doen en die ware is zo waarachtig, daar kun je verder niks aan doen. Je kunt er niet aan werken, Het is niet, uh, hij heeft geen fouten... en als hij zo hij al fouten zou hebben... Ik, ik redeneer even vanuit mijn eigen perspectief, mensen... zo de ware liefde al fouten zou hebben... dan zijn het toch fouten die precies passen bij jou. Dat is ook nog iets uit de vorige eeuw. Uit, in de vorige eeuw kon je nog zeggen, als negatieve eigenschap... Ik ben perfectionistisch en dan was dat eigenlijk een positieve eigenschap. En inmiddels weten we, als iemand zegt ik ben perfectionistisch, dan moet je wegwezen, want het is fucking vermoeiend. Die mensen krijgen niks af. Alle perfectionisten denken nou, laat maar zitten deze podcast. Maar het is niet langer een positieve eigenschap die je verkoopt waardoor mensen denken van... oh, die gaat alles tot in de puntjes goed geregeld af hebben. Mensen hebben veel meer, zijn, zijn daarin veel realistischer geworden. Maar de ware in het, in het ideaal dat Valentijn aan ons opdringt... aan ons verkoopt... is nog een probleem dat ik ermee heb. Ik, heb, ik kan niet goed tegen de, die commercialiteit. Ik word daar zo... Uh, dat mensen heel de tijd in your face... je koopt dit en het vervelende van Valentijn is omdat iedereen dat aan het doen is en dat heel de tijd tegen je gezegd wordt, verwachten vrouwen dat ze iets krijgen met Valentijn. Uh, dus, je, dus het wordt een soort self-fulfilling prophecy, dat is ook hoe ze het in de, natuurlijk opbouwen, hoe ze het uh, uh, op de kaart zetten. Want als je niet iets doet voor Valentijn, dan ben je toch ook een lompe hark? Nee, heren, doe rustig niet voor Valentijn. En als je wel iets wilt doen voor Valentijn... dan uh, zoek gewoon een lief gedicht op... en schrijf dat met de hand op een papiertje, leesbaar. Nou, dan ben je er ook. Oké, okay, mij wegdragen. Overigens is dit iets waarvan ik niet denk dat mijn liefde het gaat doen. Maar goed. Um, dat romantische idee, één ware liefde. En, dat, en wat er zo fucking funest is aan Valentijn... Ik, het is toch niet zo'n helder verhaal. Wat er zo, zo funest is aan Valentijn voor vrouwen die graag een kind willen, is dat het. dat wat zij verkopen, dat ideaalplaatje, dat hoor ik van alle vrouwen terug: dat is het allermoeilijkste om op te geven als je op een andere manier met je kinderwens aan de slag gaat dan binnen. Een romantische liefde. Dus als je iets met die kinderwens gaat doen zonder dat een kind komt als bekroning op de liefde. Hé voilà, daar is het. Valentijn zegt vierde romantische liefde en kinderen komen vanzelf als bekroning op die romantische liefde. En dat is niet waar. Dat is niet waar. is nooit waar geweest. Het is bij niemand waar. Is gewoon niet hoe het is. Zelfs niet bij Arie Boomsma is het ook niet waar. Of weet ik veel, iemand die heel de tijd geluk, geluk, gelukzalig in een ijsbad springt. Het is niet... Een kind komt niet vanzelf als bekroning op de liefde. En dan gaat het allemaal vanzelf. Er is niet één ware partner die al jouw problemen oplost. En waarom ik hier zo furieus over ben... is natuurlijk omdat ik hier zelf heel erg last van heb gehad. Ik heb lang gedacht... Er komt... Onbewust, hè? dus ik was me niet eens ervan bewust dat ik het dacht. Maar ik dacht, er komt een prins op een wit paard hè, of een goede fiets. Die komt mij hier redden uit de woongroep. En dan, mijn, dan verbetert hij automatisch mijn precaire financiële situatie. Zonder dat ik geld van hem aan hoef te nemen, maar op, op nou, magische wijze. En daarna gaan we in een groot ruim huis wonen en krijgen we kinderen. En hebben extra... Uh, ...logeerkamer waar mijn ouders kunnen komen logeren... ...in het centrum van Amsterdam. Zoiets, zoiets dacht ik. Nou, is nooit gebeurd, kan ik je vertellen. Maar dat idee van de ware maakt... ...dat we onrealistische verwachtingen hebben van onze partners. Er zijn ook vrouwen die dan tegen mij zeggen... ...ja, maar dat kan die toch wel bedenken? En denk, oh, je gaat er niet over communiceren... ...je wacht tot hij bedenkt wat jij zou willen... ...of wat je van hem verwacht... Dat is echt super onhandig. Dat is gewoon super onhandig. Als je in een ander land zou wonen, um, China of Thailand, en je verstaat de taal niet, zou je dan verwachten dat iemand zomaar je gedachten leest en je komt brengen wat je verlangt? Nee, want dan denk je: ik kan me niet goed verstaanbaar maken. Hij begrijpt me niet goed misschien. Nou. Dat geldt ook voor als je in het Nederlands niet gewoon zegt, of in het Engels of in het Frans, als je niet gewoon zegt wat je bedoelt. Mensen kunnen geen gedachten lezen, nog niet. Hè? Dus we hebben nog niet een Google Glass. Google Glass voor je brain is er nog niet. Je zult moeten communiceren, je zult moeten werken. Dus en de ware zegt eigenlijk... Je hoeft niet te werken. En het allerbelangrijkste van je kinderwens is dat jij dus verwacht dat een kind zal komen als bekroning op de liefde. Als hij de ware is, dan zal hij hetzelfde willen als jij op het moment dat jij dat wil. En dat is niet waar. De ware is niet waar. Het, dat is niet automatisch zo. Dat gaat niet vanzelf zo. En zelfs al zou het al zo, zo gaan, dan nog is hij ook bang dan heeft hij nog dezelfde angst. Het is gewoon een fucking scary thing, ouderschap. Dus de ware, die ene, die ene waarin alles moet zitten, als jij een vriend hebt die al kinderen heeft en er geen meer wil, is het dan niet de ware voor jou? Kan dat niet, omdat die niet hetzelfde erin staat uh, in de kinderwens? En geldt dat ook als hij geen kinderen wil en jij denkt ze wel te willen? Nou, dat, dat hele idee, die notie van een de ware liefde van de ware partner, dat schept onrealistische verwachtingen en dat is een bottleneck. Het tweede probleem met Valentijn, dus het eerste probleem is wat Valentijn aan ons verkoopt, is de idee van een ware liefde. Het tweede probleem met Valentijn is dat het een soort liefde verkoopt... Die huppelend sprankelend hashtag spuitend klaarkomen door het leven gaat met alleen maar jubelende hoogtepunten. En zo lieve mensen is het leven niet. Nee, het leven is niet glanzend en geil. En uh, nee, voor mij is romantiek. Gepassioneerd, hartstochtelijk, um, kaarslicht, dineretjes, weekendjes weg, bossen, rozen, rozen. Dat is niet, dat is helemaal niet de liefde. Liefde? Betekent dat je toegewijd bent. Dat je erop kunt vertrouwen dat de ander ook toegewijd is. Of de intentie heeft om toegewijd te zijn. Dan zijn we al veel, dat zijn al bewoordingen die veel realistischer zijn. En voor het ouderschap. Hè, want dat is waar we allemaal zo bang voor zijn. Maar voor het ouderschap. Ouderschap is helemaal niet geil. Ouderschap is niet uh, uh, jubelend. Hashtag spuitend klaarkomen, gepassioneerd bezig zijn. Ouderschap, dat weten we allemaal. Hè? Dat is ook wat je terug hoort en ziet en nou ja, wat je bespeurt bij vrienden die dat gaan doen. Ouderschap is fucking commitment. Levenslange commitment en het is dagelijkse sleur. Het is financiële stress, het is slapeloze nachten, het is een mega grote verandering... En heel veel relaties overleven het ook niet. Ja, laten we daar ook eens realistisch over zijn, over de statistieken. Valentijn viert een soort liefde waar je helemaal niks aan hebt. Wat heb je eraan? Dat iemand zegt, oh wauw, hier heb je een ring. Of ik neem je mee uit eten. Of um, als het goed met me gaat, dan kun je met mij... ...pronken en uh, um, gepassioneerd hartstochtelijke dingen doen... ...maar die niet gewoon mee de shit opruimt. Die niet mee nadenkt als je in de put zit of meevoelt... ...die niet waar geen geborgenheid is. Een goede relatie betekent dat je daaraan werkt. Dat is niet iets wat vanzelf gaat. En het soort liefde dat Valentijn viert... ...is dus het soort liefde wat je helemaal niet... ...dat sluit eigenlijk het ouderschap uit... Het is een van de dingen die je bang bent te verliezen... als je naar het volgende level wil. Dus als je, hè, je hebt de scharrel, de kwarrel, de prela... nou, allemaal doorlopen. En dan kom je eigenlijk bij de rela. En vanuit die relatie hoop je dan... dat er misschien voldoende fundament ontstaat... om aan kinderen te beginnen. En dan blijkt dat... Um, dat waar je bang voor bent, is wat ik net zei, dagelijkse sleur, financiële stress, uh, slapeloze nachten. Dat, en dat er een ander soort liefde ook je dagen vult. En, 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 um, uh, en, en die commitment is daar een heel belangrijk onderdeel van. Want heel veel vrouwen verwachten dat mannen die commitment wel... Um, dat, ze, dat als ze dat als romantisch zijn, dat als ze zeggen, hier heb je rode rozen en ik neem je mee uit eten bij een fancy restaurant. Hè, wij gaan de top 10 van beste restaurants van, van Amsterdam af. En uh, als, als eten je ding is, of, of we gaan hè, romantisch een dagje naar de dierentuin. Hè, Gemil van Artes stond ook helemaal vol met Valentijnsaanbiedingen. aanbiedingen. Het is overal. En ik snap het ook wel. En ik vind het van Arthus. Die moeten al die beesten te eten geven. Die moeten ergens hun geld vandaan halen. Maar dat, dat verkopen van iets geweldigs doen met je gezamenlijke liefde. Terwijl met je, met je gezamenlijke liefde. Je mag lijden dat, dat het jouw gezin, Dat het jouw liefde is. kan ook polyamoreus Viert Valentijn ook verrassend weinig. Hè? Het is heel erg gericht op stellen. Het meer ouderschap. Dat is, en dat brengt me eigenlijk bij het derde. Het viert dus de verkeerde soort liefde. De romantische liefde. De letters in italics en de rode rozen en de gepassioneerde nachten. Het viert niet de toewijding, het werken aan. Het viert niet Nou ja, dingen die je niet kunt kopen, maar waar je gewoon je best voor moet doen. Waar je energie in moet steken. Dat viert Valentijn allemaal niet. Het derde punt, uh, en dat is... Misschien wel het grootste probleem. Is dat de romantische liefde onze nieuwe religie is. Het is het enige meta-verhaal dat nog overeind staat. Er is niets meer wat zo waar is. Het enige waarachtige waar wij nog met z'n allen in geloven. Is de romantische liefde. De rest. Hè, of God wel of niet bestaat. Of dat je uh, het kapitalisme. Uh, 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 de kerk. Allerlei stromingen. Er is niet één groot meterverhaal waarvan iedereen zegt: als je die op de schouder tikt, wat vindt u van de liefde? Dan zegt iedereen: ja, de liefde, dat is goed. En als je kijkt, Valentijn is de twee na grootste feestdag op aarde. De eerste is oud en nieuw, viert iedereen in alle landen. De tweede is dus Valentijn. En dan staat er een, een lijstje van landen waar Valentijn niet gevierd mag worden. En dan zit je in tyrannieke, dictatoriale regimes waar een vrouw al helemaal niet wil wonen. Maar ik denk dus dat je ook niet. Hè, dat is uh, die andere landen, het waren allemaal heel verschrikkelijke landen, dat ik dacht. Nee, ja, in dat rijtje wil je helemaal niet zitten. En ik wil ook helemaal niet in het kamp zitten van de mensen die Valentijn verbieden. Maar ik zou wel zeggen, laten we Valentijn aanpassen. Laten we je vrienden vieren, laten we niet de romantische liefde vieren, maar de toewijding aan de liefde en werken aan de liefde. En um, ik vind het zo belangrijk dat, dat vrouwen zien dat die romantische liefde niet zaligmakend is. Nou, daar heb ik het gezegd. Wat het lijkt alsof het meest belangrijke in een mensleven, en zeker in een vrouwenleven van een vrouw... Uh, halverwege de dertig... die graag een kind wil. Het allerbelangrijkste is het vinden van die liefde. Is dat ideaalplaatje... wat iedereen aan je verkoopt... en wat als je dat niet... binnen handbereik hebt... voelt als zo'n groot verlies. Want dat is uiteindelijk... waar het op neerkomt. Is dat vrouwen... en mas tegen mij zeggen... het voelt zo als verlies nemen. Het voelt als een plan B voor het allerbelangrijkste in mijn leven. Het voelt als iets wat ik helemaal niet wil. Wat ik wil is het ideaalplaatje. En al het andere wat ik doe, voelt gewoon heel verdrietig. Voelt niet goed. En dus komen ze steeds terug op de liefde. En wat helemaal belangrijk is, is dat ze zich laten afleiden door de liefde. Dus stel, jij gaat net speeddaten met... Um, voor bij, bij, bij of, of je schrijft je in bij One Wish om te gaan daten voor je kinderwens... en dan komt Valentijn en je krijgt een kaartje van iemand... en meteen denk je, oh, moet ik nog wel gaan daten voor mijn kinderwens? Want misschien is dit hem wel. En dat gevaar, als dat, het, het gevaar van misschien wel het ideaalplaatje tegenkomen... en dan overroelt dat ideaalplaatje alles. En dat mag van mij ook, ik zeg ook altijd in mijn begeleiding, zeg ik altijd tegen vrouwen, zet het gewoon met stip op één verder niks meer aan doen. Want het mooie aan de romantische liefde is, je kan er niks aan doen, je kan er niet aan werken, je kan hem niet in huis halen, je kan het niet forceren. Hoe naastiger je ernaar op zoek gaat, hoe wanhopiger je overkomt, des te kleiner de kansen dat het ook daadwerkelijk zich gaat realiseren, die romantische liefde. Zet hem met stip op één, laat hem er staan. Voor mij maak je vision board, hang je dat aan de wand. Maar je kunt er niet je energie in steken. En heel veel energie van heel veel vrouwen gaat zitten in wachten op de ware liefde. En dat is dus zo funest voor je kinderwens. En ook dat vrouwen, het is, het is zo moeilijk om te zeggen om je kinderen, dat is het allermoeilijkste. Het allermoeilijkste van die hele kinderwens, als je naar deze podcast luistert, de twijfel die je hebt, heb je omdat dat verlangen naar het moederschap of het ouderschap, dat vraagt een offer van je. En als het offer is het opgeven van dat ideaalplaatje, is dat een onmogelijk fucking groot offer om te brengen. Dat is waar vrouwen geen zin in hebben. Dus dit, lieve mensen, zijn de drie problemen met Valentijn. Valentijn viert de ware. En dat maakt dat wij onrealistische verwachtingen hebben van onze partner. Valentijn viert een romantische liefde. Waar je voor het ouderschap helemaal zero aan hebt. Want ouderschap is niet romantisch. Ouderschap vereist Toewijding, niet kruisloze rode slipjes. <laughs> dat, is, dat is heel ongepast in het ouderschap. En ten derde is dat Valentijn stelt dat die romantische liefde is belangrijker dan al het andere in je leven. Die romantische liefde is het... En ik heb hier heel lang in geloofd zonder dat ik wist dat ik hier in geloofde... omdat ik dus niet hou van italics en rode rozen. Maar de, um, de, waardoor je kon merken dat ik er toch vatbaar voor was... was dat ik heel lang dacht dat zout op mijn huid mijn lijfboek was. <lacht> dus nou komt de aap uit de mouw. Ik ben heel lang een slachtoffer geweest van het Valentijns romantisch denken... En hopen op de ware liefde. Omdat ik dacht. Uh, Zout op mijn huid is een geweldig boek. Ik gaf het een keer aan een vriendin. En die zei. Je hebt me gewoon pornografie gegeven. Hoe durf je? Heb je nog meer van dat sappige? Nee. Zout op mijn huid. Buenat groelt, heet zij. Uh, Etoile de Mer heet het geloof ik in het Frans. Gaat over een vrouw. Een Parisienne. Die naar Bretagne op vakantie gaat. En daar uh, als jonge ...jonge dame verliefd wordt op een Bretonse zeebonk... ...en dat de rest van haar leven... blijft ze een gepassioneerde verhou verhouding houden... ...met die Bretonse zeebonk. En de romantiek die hierachter zit... Is, ...zij trouwt en, ze, 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 en krijgt kinderen... ...met een andere intellectueel uit Parijs. Zij passen ook bij elkaar. Die Bretonse zeebonk trouwt ook en krijgt ook kinderen... Maar uh, zij blijven elkaar hun hele leven zien. En ik zat toen tien jaar vast aan die Feromonen match. En ik dacht, nou, dit is mijn levensverhaal. En ik ben heel blij dat het mijn levensverhaal niet is. Maar er zit een hartstocht in. En um, dat is waarom ik dacht, Valentijn is niks voor mij, want het is romantisch. Maar het is niet alleen romantisch. Het is ook dat hartstochtelijke en dat gepassioneerde. En dat gevoel, voelen dat je leeft. En de zout op je huid. Nou, dat is dus... Uh, dat is dus wat Valentijn verkoopt. En wat dus funest is voor je kinderwens. Want wat er gebeurt, is dat je niet in de gaten hebt... hoe de tijd vergelijkt. Dus ik weet dat al mijn vriendinnen... een triljoen keer hebben gezegd... hou op met die gast. Hou op met die toxic toestand. Jij noemt het pheromone Of hè, zout op mijn huid. Maar... Jij wilde het liefst van allemaal kinderen, doe daar dan wat aan. Je bent nu 36, je zit hier te huilen aan tafel, fucking get a grip en doe er iets aan. En het, en het lukte me daardoor ook niet, omdat ik zo bezig was. Eigenlijk was ik mijn lul achterna aan het lopen. Nou ja, mijn clitoris dus. Uh, was ik achterna aan het lopen op zoek naar iemand met wie ik een hartstochtelijk, groots en meeslepend leven kon leiden. En dat, dat alle dingen zou wegvagen. He would sweep me off my feet. Dat is een beetje de Valentijns gedachte die ik vroeger aanhing. En dat is nooit gebeurd. Wat ik heb gedaan is heel hard aan mezelf gewerkt. En toen geleerd te zien wanneer iemand in potentie goed genoeg is om samen een gezin mee te beginnen. Dat is eigenlijk hoeveel water je bij het ideaalplaatje moet doen om te komen tot een beetje drinkbaar... ...realistisch gegeven van de liefde. Want het, het ideaal dat Valentijn aan ons opdringt... ...en nogmaals, ik vind wat er, wat er ook echt heel vervelend aan is... ...is dat het een soort religie is... ...en dat iedereen, iedereen is het erover eens... ...dat het hoogst haalbare in een, in een mensleven... ...is toch wel het vinden van je zielsverwant... ...en daar de rest van je leven gelukkig mee zijn. En ik denk dat dat een misvatting is. Maar precies dat... Is wat Valentijn in je gezicht duwt. En als je niet die zielsverwant hebt. Ja, uh, dan, 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 dan heb je het gewoon net niet gered. Dan heb je de norm niet gehaald. Dan ongeschikt. Dan is je leven, kan je net zo goed bij de vuilnis zetten. Want dan is het gewoon niks waard. Dus dat, uh, lieve dames en heren, is mijn probleem met Valentijn. En wat die romantiek doet met je kinderwens is dat je denkt... Wat wij nodig hebben als hij maar de ware zou zijn. Als onze hartstocht en passie en romantische liefde maar groots en vervullend genoeg zou zijn. Als wij maar echt voorbestemd zouden zijn voor elkaar, dan zou dit wel lukken. En um, ik ken zelfs, uh, helemaal in het begin toen ik dit werk ging doen, ben ik ook, heb ik gewerkt met een dame die zei, oké. Okay, hij hoeft niet een kind met mij te willen. Ik snap dat hij dat niet wil. Maar waar ik bang voor ben, is dat als het later uitgaat, dat hij dan nog kinderen krijgt met een ander. Dus als hij nu geen kind met mij wil, dan wil ik ook dat hij zich steriliseert. Want dan uh, laten we het zonder kinderen zitten, maar dan wil ik dat hij dat voor mij doet. Want dat is de commitment die ik van hem verlang. Terwijl dus als je op dat niveau met iemand anders bezig bent, dan is dat niet... De juiste vorm van toewijding. Dan gaan we toe naar, naar een heel ander soort. verbinding. Het is niet eens een verbinding. Het is een soort vast timmeren. <laughs> het is een beetje. Um, dat is niet. Dus het, 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 het is zo'n alles-of-niets verhaal. de liefde in Valentijn. Terwijl het eigenlijk werk is en ruimte laten voor groei. En het is continu de balans vinden. Dus het is eigenlijk permanente disbalans. Want het, een balans is niet een vaststaand gegeven. Het is niet iets wat stil is, dat de dingen in balans zijn en dan voor altijd zo blijven. De dingen zijn in balans als het dan een beetje die kant op gaat en dan een beetje die kant op. En als je weet van, oh, als ik deze gewichtjes in de schaal leg, leg hij aan zijn kant die gewichtjes in de schaal. En zo komen we er steeds uit. En het kan best zijn dat je de liefde van je leven ontmoet hebt... en dat jullie zielsgelukkig met elkaar zijn... maar dat jullie er anders in staan qua kinderwens. En dat is oké. Okay. Je mag er anders in staan qua kinderwens. En dan mag je ook nog dat los van elkaar invullen. Dat is iets wat ik heel weinig tegenkom, eigenlijk in alle adviezen. En um, dat komt misschien omdat samengestelde gezinnen lastig zijn... En complex en vermoeiend. Maar het is ook een gegeven. Het is een gegeven dat er samengestelde gezinnen zijn. Dat als je niet mensen verplicht om in een slecht huwelijk te blijven... dan krijg je dus mensen die met kinderen een nieuwe relatie willen aangaan. En alle problemen van dien. En je krijgt bonusmoederschap. En je krijgt dus op, op en dat is zoeken, dat is werken. Maar als je toegewijd bent, dan kan dat. Nou, rest mij jullie alle liefde in de wereld te wensen... en heel veel wijsheid ook in je kinderwens... en vooral een, re een hele realistische Valentijn. Een realistische Valentijn. Ik weet niet wat ik ga doen, deze Valentijn... maar ik hoop op... Um, nou, ik weet, Valentijn valt op een dag dat mijn vriend er überhaupt helemaal niet is... En als we toch iets voor Valentijn gaan doen... nou, de sauna komt mij altijd heel goed uit. Want uh, we gaan regelmatig naar de sauna. En uh, anders zou ik ook wel eens een financieel plan willen maken. Hè, voor de grote dingen die wij nog willen doen samen in ons leven. Dat lijkt me een goede afsluiter van deze podcast. Als je iets goeds wil doen met Valentijn... maak een financieel plan. Uh, want het is de perslotverrekening een commercieel feest. Nou, mocht je nou denken, hé, hey, ik zit hartstikke vast met de fucking liefde en dat onbereikbare ideaal en mijn kinderwens, ik loop op mijn tandvlees, dan kijk eens op wilikenkind.nl schuine streep, gratis. wilikenkind.nl schuine streep, gratis. Daar vind je twee gidsen. De kinderwensbeslisgids, een gids over vruchtbaarheid van vrouwen. Is ook iets wat je wil weten voordat je Valentijn uitbundig gaat liggen vieren. En je leest er ook wanneer er een gratis masterclass aankomt. En in die gratis masterclass, die geef ik altijd live, kun je je vragen stellen aan mij direct persoonlijk. En ik heb allemaal ontzettend inspirerende en motiverende opdrachten voor je om een eerste stap te maken met die kinderwens. En ik zie je hartstikke graag... In zo'n gratis masterclass. Dus wil ik een kind? Schuine streep. Gratis. En je kan je er ook nog opgeven voor de nieuwsbrief. Nou, fijne Valentijn allemaal. Doeg!